0: Ну, то есть он полностью был уверен в Пушкине, что тот не начнет материться или не начнет разговор с гадостей. Все лучшее детям,
1: а историю за борт.
0: И ты раз, прям как на светской вечеринке, рассказываешь князю Вяземскому, как сложно в наше время разводить породистых лошадей.
1: Маслоны, тайное общество, большие секреты, заговоры...
0: Привет, это «Путь дорога», подкаст о том, как любое путешествие наполняется смыслом, если покопаться в истории и настроиться на приключения. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая, всем привет. Хочу сказать спасибо всем, кто делится с нами своими впечатлениями о поездках, особенно, конечно, по следам наших подкастов. А самое крутое, когда вы присылаете свои фотки из поездок, например, во Вконтакте, в наше сообщество «Путь дорога». В инстаграме наш аккаунт называется travel.riama.ru и давайте там тоже общаться, там не только наши поездки, но много других интересных для путешественников мест с фотографиями. А на сайте путь-дорога можно маршруты составлять. Вы указываете направление, куда собираетесь поехать и выбираете достопримечательности по пути. Очень
0: удобно. Сегодня мы расскажем, как ездили в усадьбу Астафьева, которую еще называют «Русский Парнас». Как Пушкин приезжал в Астафьево и учил плохому детей владельцев усадьбы. Про конспирологическую теорию, зачем Николай Карамзин переврал историю России. И про клевый квест, который проводят в Астафьевском пруду. Кусать Астафьева известна своими супер знаменитыми гостями. Сюда приезжал Пушкин, он дружил с ее хозяином Петром Вяземским. И еще в Остафьево жил и работал Николай Карамзин. Он написал тут 8 из 12 томов истории государства российского. Это был очень важный труд для понимания вообще всей истории России. То есть можно сказать, что в Астафьева буквально создавалась наша история. Еще тут гостил Гоголь, Тургенев, поэты Василий Жуковский, Денис Давыдов. В общем, это был центр культурной жизни своего времени, который сам Пушкин назвал русским парнасом. Вот что об этом рассказывает экскурсовод музея Астафьева Екатерина Борисовская.
2: Если верить легендам, именно он, оказавшись здесь, и назвал это место русским Парнасом. Он представил, что так же, как и на горе Парнас в Древней Греции, здесь живут музы, которые вдохновляют всех замечательных гостей, приезжавших сюда к Петру Андреевичу.
0: Есть еще одна версия названия усадьбы, связанная с Пушкиным. Она, правда, больше похожа на старую байку. Значит, князь Петр Вяземский все никак придумать не мог, как бы назвать свою шикарную усадьбу. И думает. «Вот приедет ко мне в гости Пушкин, и какое первое слово скажет, так усадьбу и назову». Ну то есть он полностью был уверен в Пушкине, что тут не начнет материться или не начнут разговор с гадостей. И приезжает, значит, в усадьбу Пушкин. Слуга у него спрашивает «А что мне делать с багажом?» И Пушкин такой «Оставь его». И вот так получилось «Оставь Конечно, это все чистой воды фантазия. Село называлось Оставьево еще в 17 веке. Скорее всего, название досталось усадьбе от одного из предыдущих владельцев – Родиона Григорьева, сына Оставьева. И эту местность назвали в честь него».
1: Сегодня в усадьбе красивый парк, густой, зеленый, с мемориальными деревьями и памятниками. Есть пруд, где можно покататься на лодочке, и, конечно, главный дом. Двухэтажный белый дворец в стиле классицизм с двумя флигелями, и их соединяют галереи колонн. Это очень красиво смотрится, внутри тоже шикарные интерьеры. В самом конце 19 века последний владелец усадьбы, граф Шереметьев, открыл тут Пушкинский музей. Плюс тут была еще очень богатая коллекция разных произведений искусства, старинного оружия, картин известных художников. В общем, музей стоил внимания. Но история не щадит никого. После революции усадьбу национализировали. Но сначала музей сохранить удалось. А в 1930-м тут решили устроить Пионер-лагерь. Все лучшее детям, а историю за борт. Досталось интерьерам, коллекции разбазарили, зато появились памятники вождям, Ленину и Сталину. А все роскошные старинные предметы вывезли и раздали по другим музеям. Никаких описей никто, естественно, не составлял. В усадьбе есть фотографии, как все отсюда вывозили, без всякого уважения к музейным ценностям. Все свалено кучами. На дорогущем бильярдном столе, прямо на сукне, нагромоздили старинные вазы, люстры, канделябры, граммофон еще поверх всего стоит. До сих пор многие редкие вещи бывших владельцев находятся неизвестно где и принадлежат неизвестно кому.
0: И, кстати, пионеры провели тут всего одно лето. Хорош уже детям отдыхать, надо и взрослым. Из Центрального комитета. Во время войны тут еще был военный госпиталь, а потом снова элитный дом отдыха для всяких важных постояльцев. Интерьеры 19 века восстановили только в 2016 году и начали показывать посетителям. Еще удалось вернуть часть утраченной коллекции, так что сегодня в усадьбе есть что посмотреть, но не так много. Коллекция еще в процессе формирования. Первый этаж в главном доме парадный, то есть тут все было на показ. Колонны, мебель, картины, люстры. Бокала шамбанского в руке только не хватает, классической музыки и женщин в платьях. И ты раз, прям как на светской вечеринке, рассказываешь князю Вяземскому, как сложно в наше время разводить породистых лошадей. Еще здесь очень красивый овальный зал. Он такой большой, светлый, везде окна вокруг с бархатными шторами. И стоит рояль. Раньше тут проводили балы.
2: Балы. Танцы, музыка, прекрасная акустика в овальном зале. И в теплое время года, когда балы устраивали, окна, двери э, здесь могли открывать, распахивали их в сторону французского регулярного парка. Праздники часто перетекали на улицу, заканчиваться могли и фейерверками. Ну
0: и кроме танцев, кости, конечно же, играли в карты. У усадьбе есть старый ломберный столик для карт. Как-то раз князь Петр Андреевич Вяземский умудрился накопить гигантский карточный долг. полмиллиона рублей. Не везло ему в азартные игры. И чтобы рассчитаться, ему пришлось распродавать имение и заложить Остафьева. Сам Вяземский потом писал, что в юности хотел вскипятить свою кровь а в итоге прокипятил все свое имущество. После этого его жена Вера Федоровна ввела дома запрет на игру в карты. Хорошо, конечно, что хоть осталось где вводить запреты, а то муженек чуть не доигрался. Но вот для самых дорогих гостей никакие запреты, конечно же, не действовали.
2: Но когда Александр Сергеевич Пушкин приезжал сюда, он на визитных карточках рисовал масти и играл не со взрослыми, а с детьми Петра Андреевича. Да, ну, думаю, ему все прощалось. Пушкина любили, ценили и приезды всегда э, ждали с нетерпением.
1: Петр Андреевич Вяземский – самый знаменитый владелец Аставхева, но построил дворец не он, а его отец Андрей Иванович. Его портрет есть в одном из кабинетов. Дворянин, молодой генерал и такой видный мужчина, судя по портрету. Румяный красавчик. Личная жизнь у него была достаточно бурная. Когда Андрей Вяземский служил в Ревеле, это современный Таллин, он познакомился там с дамой Елизаветой Сиверс. Замужней. И они так крепко сдружились, что на свет появилась дочь Катя. Что-то мне это напоминает. В выпуске про аэрополец мы рассказывали про родителей и теще Пушкина. Там тоже красивый молодой офицер, запретная любовь, слезы, драма. Обязательно послушайте. Так вот, незаконно рожденную Катю, забрал себе отец. С ее мамой у него ничего не вышло, а вот дочь ему досталась. Дочери Вяземского дали новую фамилию, и стала она Катя Колыванова. Колыванова – это от слова «колывань» – это еще одно древнее название Таллина. Но Андрей Вяземский упорно искал счастье в личной жизни. Наверное, так же упорно, как его сын Петр потом искал счастье в картах. Андрей в итоге опять связался с замужней женщиной. На этот раз с ирландкой Женни Квинн. То есть нельзя просто найти себе свободную леди. Надо обязательно отбить у мужа. Видимо, в этом был главный азарт.
2: Фамилия Куин ее в замужестве. Она была замужем на тот момент. Андрей Иванович счел этот брак псевдочувствами. Добился развода для Жени Куин. Она приехала в Россию. Здесь ее стали звать Евгения Ивановна. Ну и собственно, несмотря на запреты семьи Вяземского, они поженились. Ну и в этом браке был рожден Петр.
0: У нас что не выпуск про дворян, так обязательно сложные, запутанные родственные связи. У этих аристократов пока древо генеалогическое не нарисуешь, нормально не разберешься. Так что простите, тут опять Санта-Барбара. В общем, после смерти Андрея Вяземского опекуном его сына Петра стал историк и литератор Николай Карамзин. Он был другом семьи, а в итоге стал еще и родственником. Женился на сестре Петра, той самой незаконнорожденной Кате Колывановой. Восстав его, он жил, отдыхал, работал, и именно тут написал свой самый известный труд – 8 из 12 томов «Истории государства российского». На втором этаже главного дома раньше были жилые комнаты, а сейчас нам выставка, которая рассказывает про Крамзина. В молодости он был литератором, переводчиком и журналистом, состояв в кружке Николая Новикова, известного публициста и масона. Чем именно занималась ложа, неизвестно.
1: Общество тайное. Вот говорят «масоны». Тайное общество, большие секреты, заговоры, власть. А на самом деле ничего особенного нет в масонстве. Это скорее просто клуб по интересам. Хм, Как скучно. То ли дело, теория всемирного заговора. Заговора против кого, кстати? Но все на самом деле было куда более прозаично. Просто собирались ребята и проводили время вместе. Хотя откуда вы знаете? Вдруг я тоже масон? Я специально вас хочу запутать. Помните, как у Толстого Пьер Безухов разочаровался в масонстве? Вот, скорее всего, что-то подобное произошло с Карамзиным. Тем не менее, с Новиковым у Карамзина были даже общие дела. Они вместе издавали первый детский журнал в России. Назывался «Детское чтение для сердца и разума». Карамзин переводил для него зарубежную литературу. А потом они что-то не поделились с Новиковым, и сотрудничество прекратилось.
0: Карамзин поехал путешествовать в Европу. Он познакомился в Кёнигсберге с Кантом, был в Берлине, а потом в Париже. Там как раз начиналась революция.
2: Карамзин потом напишет: ужасы французской революции излечили Европу от мечтания гражданской вольности и равенства. А, Карамзин не видел а, самых ожесточенных. А моментов революции, он видел ее начало, но ему этого хватило, чтобы составить для себя определенную точку зрения и мнение, что любая власть лучше, чем без власти.
0: Поездка в Европу впечатлила Карамзина, и он написал роман «Письма русского путешественника». До сих пор некоторые исследователи считают, что с этого произведения началась русская литература.
2: Карамзина можно назвать первым тревел-блогером. Карамзин описал все, что увидел за границей, места, которые может посетить соотечественник, прочитав эти письма и оказавшись за границей.
0: Прикольно. Значит, Карамзин наш старший коллега. А еще после возвращения из путешествия Карамзин начал сдавать московский журнал. Первый в России литературный журнал. В нем он напечатал свою знаменитую «Бедную Лизу».
1: Со временем Карамзина все меньше увлекала литература и все больше история. Император Александр I в 1803 году присвоил Карамзину звание историографа и даже назначил ему жалование. Карамзин оставил всю свою литературную деятельность и полностью посвятил себя истории. Как потом точно подметил Петр Вяземский, Карамзин ушел в историю, как в монастырь, постригся в историке. Он выпал из светской жизни и даже отказался от нескольких высоких государственных постов, которые ему предлагали. У него была идея Фикс – описать историю своей страны. До него не просто никто этого не делал, больше того все относились скептически к этой затее. История России – что? Что-то может быть интересного. Свой монастырь во имя истории Карамзин устроил как раз в Астафьеве, у Вяземских. В усадьбе есть его рабочий кабинет, где он писал свой огромный исторический труд. Ему создали все условия, он позже писал, что это были лучшие годы его жизни. Сейчас в Астафьеве восстановили интерьер кабинета, там очень скромная обстановка, я бы даже сказала аскетичная. Постригся в историке, помните? Вот точно, кабинет похож на монашескую келью. Голые белые стены, простой стул, небольшой стол, комод с кучей ящиков и длинная скамья, вся заваленная книгами и документами. Вот и вся мебель. Здесь Карамзин так увлеченно работал, что пропускал обеды и ужины.
0: Помните, как отрицательно отнесся Карамзин к французской революции? Позже его политические взгляды стали еще более консервативными. Он был против реформ, которые задумал Александр I. Молодой император хотел сделать власть более либеральной и ограничить самодержавие. Карамзин написал трактат, который назывался «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях». Он брал примеры из истории и доказывал, что самодержавие и целостность власти необходимы для империи. Александр был недоволен такой критикой, но либеральные реформы свернул, прислушался к своему историографу.
2: В этой же записке Карамзин предупреждал о том, что, вероятнее всего, император Франции Наполеон Бонапарт нападет на Россию. И, несмотря на то, что Александр I этого не предполагал, был заключен договор с Францией, мы вступали в трансконтинентальную блокаду Англии по просьбе Франции.
0: И, как мы все знаем, Карамзин оказался прав.
1: К 1816 году Карамзин написал уже 8 томов истории государства российского. И их напечатали огромным тиражом, 3000 экземпляров. Это очень много для того времени. Притом император разрешил ему печататься без цензуры, это просто небывалый случай. Печатали книги почти два года. В 1818-м они только появились в продаже, и их буквально расхватали меньше, чем за месяц. Пришлось печатать дополнительно, книги произвели фурор. Их было не достать, было много переизданий, их переводили на иностранные языки. Читатели говорили, что наконец-то поняли, что у них есть отечество. Пушкин про труды Карамзина написал так. «Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, да то ли им неизвестную». Она была для них новым открытием Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка, Колумбом Несколько времени ни о чем ином не говорили Свою знаменитую трагедию Борис Годунов Пушкин написал как раз под впечатлением от истории государства российского
0: А Карамзин продолжал работать, вышли еще три тома 12 том он не закончил, не успел В 1826 году он умер от чехотки. Считается, что болезнь обострила простуда, которую он получил в декабре 1825 года на Сенатской площади Карамзин там был во время восстания декабристов.
2: Карамзин, я напомню, он был сторонником самодержавия, поэтому декабристов он называл злыми детьми. Ну и многих из них он еще знал совсем маленькими. Он был в домах родителей этих юных дворян, офицеров, и он их не понимал. Он, находясь на Сенатской площади, Николай Михайлович, он пытался даже отговаривать.
0: В общем, эта история закончилась трагически для всех, и для Карамзина тоже. Последний двенадцатый том истории государства российского прерывается на главе между царствия 1611 и 1612 годы. Изначально Карамзин собирался описать события до начала правления Романовых, то есть он почти окончил свой труд, который создавал 22 года. Сейчас очень много спорит о том, насколько историю Карамзина можно считать научным трудом. Типа это скорее билетристика. Особенно много вопросов к девятому тому, это правление Ивана Грозного, которого Карамзин представил тираном. Сам Карамзин называл свою работу исторической поэмой Он изложил историю по-литературному, доступно и не скучно, чтобы можно было нормально читать, а не просто только одни факты и даты Еще были примечания для тех, кто любил конкретно, прям с погружением поизучать
1: Ой, я тут такую конспирологическую статью прочитала в интернете Будто бы масоны спонсировали Карамзина, чтобы он сначала своими литературными произведениями разлагал общество, а потом замахнулся на святое «Переврал историю». Там приводится даже цитата из предисловия к истории государства российского. Цитата такая. «И вымыслы нравятся, но для полного удовольствия должна обманывать себя и думать, что они истина». Понятно, да? То есть вымыслы – это надо воспринимать как истину. Ну вот, Карамзин сам проговорился. Все нас сочинял. Его труд не научный и даже не литературно-развлекательный. Это политическая книга. А еще Карамзин ненавидит все русское. Зря он, что ли, так превозносит Петра, который все наши ценности заменил европейскими, научил свой народ пить и курить, бриться, носить парики. Карамзин продался Западу, он лишил наш народ исторической памяти. Ты-дыщ, больше, больше пафоса. Карамзина, как историка, критикуют сейчас, критиковали и современники. Тот же Пушкин восхищался его трудами, но тем не менее написал эпиграмму. В его истории изящность, простота доказывают нам без всякого пристрастия, необходимость самовластия и прелести кнута. Конечно, политические взгляды Карамзина очень повлияли на его версию истории нашей страны. Но как бы там ни было, он был первым кто пробудил в массовом сознании наших соотечественников интерес к истории. Это ли не заслуга?
0: В парке усадьбы есть памятник Карамзину. Он смотрит прямо на окна его кабинета. Его здесь установили в 1911 году. Это сделал граф Сергей Шереметьев. Оставь его тогда, ему принадлежало, и он открыл здесь музей. На памятнике указаны годы. 1811-1911. 1811-1911. И я подумал, ничего себе, Карамзин сто лет, что ли, прожил. Но это не годы его жизни. 1811-й это год написания той самой записки о древней и новой России. Помните, где он еще критиковал реформу Александра Первого? Так вот, Шереметьев к столетию этой записки поставил памятник. Вот такие странности. Причем на памятнике главный не Карамзин, а его книги. Сам он изображен в виде барельефа, в профиль. А на постаменте стоят семь томов истории государства российского. А рядом восьмой, в виде открытого свитка. Получается, труды важнее, чем их автор. В парке есть и другие памятники. Петру Андреевичу Вяземскому, который самый знаменитый владелец усадьбы и друг Пушкина. Еще есть памятник сыну Вяземского, Павлу, Александру Пушкину и памятник Василию Жуковскому. Мне гулять по парку очень понравилось. В усадьбе мы видели макеты менее, а тут можно все увидеть своими глазами. Можно дойти вдоль реки до Ротонды, которая называется Храмом Аполлона. И там еще рядом красивенький горбатый мост. Мы там пофоткались, можете посмотреть снимки на портале Путь Дорога и в инстаграме travel.yama.ru
1: Когда мы были в Астафьеве, день начинался очень жарким. А тут небо нахмурилось, и мы очень надеялись на дождь и грозу. Шли по старинной липовой аллее. И тут как дунет ветер из-под тучи. И так красиво слип, полетели листья. Нас всех немного присыпало. Предчувствие осени прямо. Я, как всегда, пыталась снять эту завораживающую картинку на телефон. Ну, Не получается, не передает камера всей красоты.
0: Именно из-за этой Липовой аллеи Остап его называют русским Парнасом. Вообще Парнас — это гора из греческой мифологии, на ней жили музы и бог солнца Аполлон. Эту гору считали местом поэтического вдохновения. Помните, русским Парнасом Остап назвал Пушкин. Он любил гулять по этой аллее, когда приезжал в гости к Вяземским. Липовая аллея была настолько хороша, что есть даже предположение, что Вяземский купил усадьбу только из-за нее. Вряд ли, конечно, это сыграло главную роль. Гораздо важнее было то, что здесь находилась суконная фабрика. Она явно могла принести доход. Фабрику организовал еще в 18 веке купец Матвеев. А Вяземский Андрей Иванович развил бизнес и поставлял сукно черноморскому адмиралтейству – шить форму для флота. Сейчас в бывших павличных зданиях сидит администрация музея-усадьбы. Эти здания собираются реставрировать. Они тоже имеют историческую ценность. Они даже старше, чем дворец.
1: Кстати, про дворец. Чуть не забыли вам рассказать про Бельведер. Это маленькая надстройка на крыше главного дома, откуда можно обозревать окрестности. Бельведер переводится как «красивый вид». Это я просто напоминаю. А в Астафьеве Бельведер построил Андрей Иванович Вяземский, и он его использовал как обсерваторию, любил наблюдать за движением небесных тел. Сейчас в Бельведер не пускают посетителей, он деревянный и его берегут. Но мы договорились, нас пустили. Такой вот бонус. Это, кстати, единственный способ увидеть усадьбу с высоты птичьего полета, так как дроны, например, здесь запускать нельзя, рядом аэропорт Астафьево. Кстати, не так уж много окрестностей видно наверху, уж очень густо растут деревья. Наверняка поздней осенью было бы видно сверху всю систему прудов усадьбы. Она старинная, ее сделали еще при купце Матвееве до Вяземских. Он перекрыл реку Любучу плотина тоже сохранилась с 18 века и даже механизм представляет в рабочем состоянии его можно посмотреть недалеко от главного входа в усадьбу
0: вообще в астафьево можно приехать просто погулять по парку полюбоваться природой и архитектурой многие кто живет недалеко так и делают погулять по парку можно за 100 рублей комплексный билет в который входит парк экспозиции по истории усадьбы интерьерам и программзина стоит 350 рублей экскурсии по сеансам для групп до пяти человек стоят 750 рублей за одного если людей больше то цена будет меньше еще летом в его устраивает концерты в вальном зале и на открытом воздухе афиши и билеты есть на сайте усадьбы а для детей тут устраивают квесты и мастер-классы
1: поесть можно прямо в усадьбе на территории есть летняя палатка со столиками и там очень вкусно варят кофе на песке туда добавляют какие-то специи прям класс а в самом дворце в кафешке можно и самим поесть и купить угощение для белок белок в астафьеве много я впервые в своей жизни кормила одну прямо с руки у нее такие лапки прохладные. Белка меня вообще в восторг привела. Она еще один орешек съела, а потом взяла второй, побежала под дерево, его там прикопала где-то, спрятала. А больше брать не стала. В общем, воспитанная дама, не жадная. А недоеденная до сих пор в рюкзаке у меня где-то болтается. Я все надеюсь найти еще какую-нибудь животинку, которая доест за оставьевской белкой.
0: Еще в устраивают лодочные прогулки. Вам выдают карту, садитесь в лодку, плывете по пруду и ищете то, что обозначено на карте. То есть вы прям как пираты в поисках культурных сокровищ. Можно увидеть ротонду, мости, клипы, но только с нового ракурса. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Это был подкаст «Путь дорога». Подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и Google подкастах. Оставляйте комментарии в Apple подкастах и во Вконтакте. И не забывайте рассказывать про наш подкаст своим друзьям. Делайте репосты в сторис, нам будет очень приятно.
1: Как интересно провести время в Подмосковье, подробно расписывают на портале «Путь дорога» travel.riama.ru. И если вы хотите предложить нам свои идеи для поездок, какие-то интересные маршруты, обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст собакариама.ру На этом мы прощаемся. Я Лена Твердая.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока Пока-пока.